0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna tillbaka till podden Pep Talk. och När jag säger tillbaka så menar jag välkommen tillbaka till dig Dan, andra veckan.
1: Jajamensan, du hittade tillbaka hit. Det gjorde jag och idag ska vi bränna av Peptox bästa avsnitt hittills. Oj! Det är i alla fall min plan och tanke.
0: Du, jag tycker det är en, en bra ribba. Förra veckan då så drog både du och jag två sanningar och en lögn som
1: våra lyssnare skulle få gissa på. Och så här lät det. 1. Jag har sprungit över fem ultralopp, alla tio mil. Två, Jag har spelat landslags innebandy. ...för Japan. Och tre, jag är alltså på riktigt allergisk mot alkohol. Ja, men då, jag drar
0: de som, eh, som jag drog på unga aktiesporters kickoff. Då. Och, eh, då var mitt första påstående eh, att mitt största innehav i min portfölj är Peppins. Eh, det andra påståendet var att min sämsta aktieaffär någonsin var klädbolaget WSI, inte Wesk. Eh, och att jag har ägt Betsson sedan 35 kronor. Eh, och när jag menar 35 kronor så menar jag typ när den kostar 35 kronor 2010
1: eller något sånt där. Då undrar ju Dan, vad är rätt svar här? Mm. Så om man tittar på de två sanningarna och den lögnen så är den rätta lögnen att jag har inte... Sprungit något ultralopp alla tio mil. Däremot så har jag anmält mig till Ultravasa 90 nästa år. Vi får se om det var en bra idé eller dålig idé. Och jag kan så känna... du ska springa det vanliga vasa då. Jag tycker att det vore kul med en gemensam utmaning för oss, Filip. Nej, alltså jag har aldrig sprungit en mil i hela mitt liv. Och det här är ju bara en mil gånger nio. <laughs> eh, och någon gång måste det bli den första. Eh, om vi går över till dina lögner. Vad hade vi och vad var sant och vad var osant? Ja, men här
0: var det så att det första påståndet var att mitt största innehav är Peppings så det stämmer. Den sämsta aktieaffären var Wiese eh, och det stämmer också. Eh, det kan ha varit Petrogrand med. Jag eh, tog några tips från en kompis där som inte blev så bra heller. Men jag tror faktiskt att det är WSI. bygger mycket på det också för att jag agerade väldigt tokigt. Ehm. Sista påsen var att jag ägde Betsson sen 35 kronor. Och då kan man titta idag på grafen och tänka jag det är väl inget Men då menar jag 35 kronor typ 2010. Eh, och jag köpte Betsson 2010, tror jag att det var på 35 spänn. Eh, men jag sålde den sen på kanske 120 eller något där. Så det var lögnen. Jag äger fortfarande inte Betsson. Sen då så undrar vi såklart eh, följetongen här. Eh, kanske blir en följetong. Hur har det gått med
1: bilen? Det har inte gått alls med bilen. Kvar hos Verkstad i ytterligare, trots att det ungefär åtta eh, veckor. Så vi får nog ha kvar den som en liten följetång. Och vill ni höra mer om vad som hände med min kära lilla bil så kan ni lyssna på det senaste avsnittet. Eh, och det har gått en vecka sedan vi satt här senast. Eh, och jag är lite nyfiken, Filip. Har det hänt något roligt i ditt liv? Eh, ja, det
0: tycker. Jag. Hyfsat i alla fall. Det var väldigt kul att kicka igång den här, äh, den här podden. Och, och, äh, men, men mellan att vi spelade in förra gången och att förra podden kom äh, så var det en lördag. Och då satt jag hemma i soffan och så kollade jag på när mitt kära Djurgården förlorade mot äh, SHL. Då är vi inne i, på hockey. Mot SHL-nykomlingen Oskarshamn. Äh, och, och deras Oskars Oskarshamn, de pryds av en sponsrad logga som till för ett bolag som handlas på alternativa listan. Kan du gissa vilket det är? Nej, den, inte ens Den är tuff om man inte tittar jättemycket på hockey. Eh, eller har koll på alla Oskarshamns eh, bolag. Det är eh, bolaget Elajo. Eh, eller Elajo har jag hört någon som också uttalar det. Så det är faktiskt lite osäker på, på hur man ska säga. Ni får gärna rätta oss. Hur som helst då. Jag satt i soffan med min bror. Och vi var så här hyfsat besvikna då efter den här förlusten mot nykomlingarna. Och eh, vi, vi hade liksom eh, tappat seriledning till, 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 till smålänningar och det är alltid extra tufft. Jag hänger mycket små så att jag får liksom höra det då när man tappar... Ledning till dem. Hur som helst, eh, vi switchar över till eh, det här bolaget som heter Netflix och deras tjänst och ja, jag har lite Netflix i min portfölj eh, och eh, den här kvällens motgång då blev snabbt bortblåst när vi slog på dokumentären som heter Inside Bills Brain Decoding Bill Gates. Eh, Fantastiskt alltså. Tre gånger 50 minuter så liksom sitter jag helt klistrad. Och jag är liksom så klistrad så att när jag tittar på mobilen efter de här timmarna så ser jag att det är ungefär tre timmar gammalt sms från dig. Och där du berättar vad du har gjort i helgen och sen så säger du att du har en rekommendation till mig. Och det är att titta på den här Bill Gates-dokumentären. Ah, ja, gisses vad bra den alltså. Den var, den var riktigt bra. Eh, jag brukar vara dålig på att låta mobilen ligga, ligga borta, men här blev det faktiskt så. Vad var dina takes från den här dokumentären, då? Ja, men Jag tycker det är oroväckande vilken... Eh, Vi bra. ska varna för spoilers nu. Ja, exakt. Så
1: har man inte sett den, så spola. Och precis, det är oroväckande hur, hur bra i synk vi, vi lever våra liv och vilken filterbubble vi, vi, vi ligger i eh, där. Men några, några saker som jag ändå tog med mig från... Från den här dokumentären i tre delar. Eh, för ett tag sedan så läste jag en, en bok, eller det var några år sedan nu, som heter Abundance to Futures Better Than We Think, skriven av Peter Diamandis. Så Peter Diamandis, eh, han är stor på det här som man kallar för exponentiella teknologier och är även en av initiativtagarna bakom det ganska hypade Singularity University. Och i den här, där du har varit. Där jag har varit en sväng. Eh, och i den här boken så går författaren igenom begreppet eh, just exponentiella teknologier. Eh, och teknologier som man anser behövs för att vi ska klara av en hållbar utveckling för alla människor. Och eh, till syvende och sist, sist på något sätt lever överflöd av eh, data, energi, mat och så vidare. Och i boken så nämns bland annat eh, den här eller Gates kärnkraft startup Terra Power mm. och eh, vart vi får framtidens energi ifrån det är en så otroligt viktig fråga och från det här så tar jag med mig såklart hur laddat kärnkraft är som ämne men också hur geopolitiken kan och faktiskt komplicera den omställning som vår planet behöver göra. Och jag hade egentligen, jag hade två A och två B här. Eh, dels så eh, tyckte jag att det var jättespännande och roligt att se. Eh, dels vad Bill Gates haft för roll i, i alla sina bolag. Men också Melinda Gates, alltså hans fru. Hon kom in som en av de första anställda på, på Microsoft och hade plockat hem sina examen eh, flera år innan de andra toppingenjörerna som kom in. Eh, det tyckte jag är intressant att lära mig mer om. Men också vilken optimism, vilja och drivkraft som Bill Gates och Melinda Gates sitter på. Och hur det här eh, ganska ofta kan ligga på gränsen till en manisk nivå. Eh, men det är kanske det som krävs för att faktiskt vilja eh, och klara av att förändra världen. Och jag har hört ett rykte om att du har varit på deras center. Alltså Bill och Melinda Gates Foundation.
0: Ja men exakt. De har ju i Seattle då... Som ligger i Washington State i USA, så, så finns det ett. Jag, jag tror att de har hela sitt liksom headquarter-område där. Det var känslan i alla fall. Men jag har varit där ett par gånger och två gånger besökt deras sånt här center. Då, så man får gå in. Jag mig att det var gratis. Så man får gå in och titta på alla initiativ de har gjort och läst jättemycket om, om och som de har varit med och jobbat bort. Och så där får man också höra den här dokumentären, visserligen. Eh, när jag var där senast så rullade det också en, en film med Hans Rosling och det här var nog, ja, det var före Hans Rosling gick bort eh, men då blev man lite
1: stolt som svensk också och, och kände att så här, ja, Hans Rosling han, eh, han gjorde mycket för den här världen och hans bok Factfulness är en bok som Bill Gates ganska ofta rekommenderar, jag såg också en annan svensk bok i dokumentären, eh, Liv 3.0 av vår eh, svenska Max Tegmark som handlar om artificiell Och okay, också en läsrekommendation vi mm. länder inga andra rekommendationer men lite läsrekommendationer kan vi väl få ge. Det kan vi göra. Eh, och sen så, eh, sista då, jag tar med mig. Eh, jag tycker att det är fascinerande att se vad som händer när man eh, tar en disciplin, i det här fallet då kanske ingenjörskap eh, och erfarenhet från att bygga ett bolag, ett ganska stort sådant, Microsoft, och applicera det eh, i en helt ny disciplin. Eh, och den här disciplinen för Bill Gates då, att lösa några av våra största världsproblem. Eh, ett särskilt sådant exempel som jag tyckte var intressant var hur de använde eh, den der, en, ja, med, liksom, den nyaste satellitteknologin och väldigt avancerad statistik för att förutse spridning av eh, polio, eh, polio eh, i eh, Nigeria. Eh, och utifrån det också, vad är det han fokuserar på när han tar sig an sin filantropi eh, och vad är det han har fokuserar på när han eh, applicerar eller utför sitt bolagsbyggande? Optimering. Mm -hmm. Han vill verkligen optimera allt. Så det var några saker som jag tog med mig men en annan sak, en annan karaktär som dyker upp i, i den här dokumentären, Steve Ballmer för detta vd på Microsoft, det finns många olika åsikter om hur bolaget utvecklades under hans period men en sak som han har skänkt till världen det är ett fantastiskt Youtube-klipp när han kliver in på scenen under en konferens,
0: har du sett det? Jag har sett det många, många gånger. Men, men när vi pratar om det här så berättade du här som jag aldrig lagt märke till. Eh, du kan väl berätta det innan... Eh, nu, kom, nu är det här radio, men vi kommer bara få spela upp det och höra. Men man kan ju gå in och kolla på Youtube också
1: så kommer man få se det här. Vad är det man ska titta efter? Precis, i den här, eh, det här filmklippet då på Youtube, om ni söker på I Love This Company och Steve Ballmer så kommer ni också hitta det. Så springer ni upp på scenen och, och han ska försöka peppa publiken är. det har kanske inte gått så bra för Microsoft eh, de senaste kvartalen. Och springer runt och skriker. Och mitt i det här så stukar han foten. Så tittar ni noga så kommer ni se att han precis är bara där stukar foten. Och eh, ja, det ser ut att runt Och så här lät det. Ladies and gentlemen, Steve. Bra, nu har vi fått lite energi av Steve Bolmer här. Vad, vad tar du med dig för eh, insikter eller ref reflektioner från de här tre delarna av dokumentären om Bill Gates, Philip? Eh, mycket, men jag
0: har försökt sammanfatta det i eh, tre punkter. och Den första punkten var min fascination och avundsjuka på Bills förmåga att läsa. Eh, och här Jag ska vara helt ärlig här, jag, jag har ju... Ett lite svårt förhållande till att läsa. Jag säger, jag älskar idén men jag längtar sällan efter det. Eller jag, jag längtar efter idén om att eh, liksom göra det. Eller ha gjort det kanske. Eh, och, och ofta infaller det kanske på semestern som jag faktiskt eh, gör det. Jag är lite dålig på att ta med tiden helt enkelt. Och eh, det innebär att jag läser mycket, mycket mindre än, eh, än vad jag vill.
1: Ja, och precis. Jag vet att i våren så kom du till mig med en post-it-lapp, yeah. med fem böcker på. Så sa du, Dan, de här, de här böckerna ska vi läsa. Mm. Hur har det gått där? Nej, men Det har ju gått eh,
0: inte jättebra. Jag har eh, inte slutfört den första. Eh, och eh, jag fick de här av Peppins grundare Anders Schunnesson. Eh, och eh, man, jag pratade med honom om det här igår och också om den här dokumentären. Och då, då förstår man att det finns väldigt mycket av det han har berättat för mig om, om det man lär sig i de här fem böckerna. Vi, eh, vi, kan, vi kan återkomma till dem. Vi kan mm. prata om dem i ett avsnitt. Eh, och, eh, ja, men med Anders, utifrån de här böckerna hur man ska eh, ta sig an och hantera eh, saker eh, kopplat till hur bilder är. Jag kände igen väldigt, väldigt mycket. Sen när jag tittade på den här, så fick jag liksom. Det var som att Anders
1: eh, var bredvid mig och bara. Filip, det är precis det här jag sagt till dig. Börja läs nu. Kan, jag vill, kan du faktakolla mig på den här? Mm. Om jag uppfattar det rätt. Det var någon i dokumentären som sa att Bill Gates kunde läsa och eh, syntisera 150 sidor i timmen. Alltså 2,5 sida per, per minut. Det är ganska högt tempo. Ja, det är enormt högt
0: tempo. Eh, ja, det, det låter som att det inte är otroligt när det är Bill. Nej. Vad hade du mer då? Ja, men nästa eh, handlade om att Bill reflekterade. Och det här är också en, en eh, sån här... Eh, Peppins grundare Anders eh, grej som, jag, som han har varit på med om att Bill reflekterade över att man inte kan göra tusen grejer samtidigt, det låter ju rimligt eh, svårt att göra det i verkligheten utan man ska liksom välja vad man ska fokusera på och tänka på det ordentligt hitta några saker och tänka ordentligt på dem Eh, och eh, här blir det någon liksom eh, panik i kroppen för att då blir det blir så här men hur ska vi då lyckas skala av alla våra upplevda obligations, det vi tror att vi måste göra och som andra förväntar sig eh, det är en fråga som vi kan ta med oss och sen gillar det idén som Bill gjorde med eller det han faktiskt praktiserat, han körde någonting som jag tror att han kallade tankeväcker där han drog till ett lake house säkert någonstans i Washington State eh, med en trave böcker och så skulle han vara där och liksom läsa och sova och tänka. Eh, det tyckte jag var eh, väldigt häftigt. Sista som jag tar med mig, och du har varit inne lite på det, det är också förstå eller förståelsen, men insikten om politiska risker. Eh, och Här exemplifierades det av hur, hur det här gänget med visionärer och Bill Gates eh, i spetsen av dem skapa, har skapat ett Terra Power som ska liksom förändra världen med kärnkraft. Ja, och 2017 så gör då TerraPower en deal med China National Nuclear Corporation eh, för att man ska hjälpa åt att samutveckla. Och om jag förstod det rätt så hade man liksom bett USA om tillåtelse för att föra de här samtalen. Men sen märker vi här då att det här har ju kanske inte kunnat fullföljas på det sätt som man har önskat på grund av de här handelskrigen som pågår mellan USA och Kina. Och det tyckte jag när man läser mycket om handelskrig och så så, så kändes det bara som att här fick man ett
1: konkret exempel på vad, det verkligen, ja, men vad resultatet verkligen kan bli så har vi en tittarekommendation på Bill Gates dokumentär ja, bra, tack mm. så, på tal om Bill Gates och filantropi, vad har vi på gigekonomi?
0: gig som i att gigga ett gig tänker jag då, och inte gig som i gigabyte och nu sitter fyra på sig så
1: där löjligt nöjd ut eh, ja, det var kul i alla fall, på tal om gigekonomi då, i en beskrivning på gigekonomi så hittade jag lite olika, när jag sökte runt på internet så hittade jag lite olika saker på en gigekonomi. Dan googlar. Exakt, det är min dan googlar här. Och jag har skrivit ner lite saker om vad det här faktiskt är. Kör. Sure. Gigekonomi. Brukar man beskriva som en ekonomi där temporära och flexibla jobb är vanliga och företag tenderar att anställa fristående leverantörer och frilansar istället för anställda Så egentligen gigekonomi är ett eh, lite coolare ord för eh, frilans som har funnits eh, i all evighet känns som. Mm. Och eh, ska jag titta här i en artikel från McKinsey som heter Independent Work, Choice, Necessity och eh, The Gig Economy. Eh, I den så har jag plockat fram lite siffror. Det står att 162 miljoner människor eller 20-30% procent av befolkningen i arbetsförålder i Nordamerika och Västeuropa utför någon form av frilansande jobb. Och de har delat upp det här i fyra stycken olika kategorier. Free agents är kategori 1, de som aktivt utför frilansande jobb och får majoriteten av sin inkomst från det. Casual earners, de som använder frilansuppdrag som en sidointäkt och gör det frivilligt. Reluctants, de, de, de som får sin huvudsakliga inkomst från frilansuppdrag men som hellre skulle vilja ha vanliga jobb, alltså mm. lite ofrivilligt. Och sista, financially strapped, de som gör frilansjobb som tillskott till övriga intäkter för att de måste. Mm. Och tittar man på fördelningen över på de här fyra olika kategorierna, free agents, frivilliga med detta som huvudinkomst, 30% av giggarna eller 49 miljoner. Människor. Casual earners, frilansande som sidointäkt, frivilligt, 40% eller 64 miljoner. Reluctance, huvudsaklig inkomst men som heller skulle ha ett vanligt jobb, 14% eller 23 miljoner. Och financially strapped, eh, sidointäkt för att de måste, 16% eller 26 miljoner. Och i den här rapporten så skriver de också att bara 15% av de tillfrågade i rapporten har använt en digital plattform för att hitta kunder i det vi ofta brukar kalla för on demand economy. Och det här blev jag lite överraskad över. Ja det var som man säga. Och sen finns det ju allt inte guld och gröna skogar när det kommer till gigekonomi. Det pratas mycket om det och från politiskt håll så pratas det också mycket om det. Och runt om i världen så diskuteras det regleringar framförallt mot de här olika typer av gigplattformarna. New Yorks borgmästare har varit ute, Bill de Blasio, som också är presidentkandidat och kritiserat framförallt Uber och hur de hanterar det här med anställda i New York. Och eh, det finns många andra utmaningar. Det jag tror att jag tar med mig eh, mest här och eh, den insikten som, som jag fick med mig eh, att risken förflyttas på något sätt från bolag ner till den enskilda individen. Och det kan ju i sin tur ha olika typer av komplikationer för arbetsmarknaden. Filip, mm. vad har du på gigekonomi?
0: Ja, men jag är en eh, trogen Sveriges Radio Ekonomi Ekot-lyssnare och eh, jag lyssnar både på Ekonomi Ekot så här på morgonen, korta sändningen och sen brukar jag lyssna på Ekonomi Ekot Extra. Och i båda de här programmen så har jag eh, hört om ämnet gigekonomi eh, nu bara de senaste veckorna eh, och först då i Ekonomi Ekot Extra den 30 september där Maria Norbeck som elektor vid Handels i Göteborg eh, hörde sig det här avsnittet och hon menade att trots att det finns liksom en hype om det här plattformsjobben, eller de här plattformsjobben, eh, så är det få som kan livnära sig på det. Eh, hon menade att det fungerar mer som ett extrajobb och det kunde vi också se då från det som du precis berättade, att de flesta eh, befinner sig faktiskt i den kategorin. Eh, och hon säger sedan i visserligen att eh, framtidsjobb kommer vara mer marknadsdrivna och att det kommer bli vanligare med mer korta jobb där man kanske gör någonting extra, eller extra vid sidan av sin anställning. Sen Och i, i det resonemanget då på något sätt så, så är hon inne på att ja, men det kommer bli viktigare och viktigare att driva sitt personliga varumärke. Ska man göra liksom gig så måste man kanske eh, liksom sälja det man gör och är duktig på Eh, på ett annat sätt än när man liksom är, eh, går på en anställningsintervju och sen blir anställd på, på heltid. Vi får också lära oss i det här avsnittet från Ekonomiekot att det har kommit en ny lag i Kalifornien eh, som ökar kraven på de här bolagen som använder giggare. Eh, kravet innebär att eh, man kommer behöva se giggarna och hantera precis som anställda. Eh, och eh, En miljon giggare i Kalifornien, många, jag häpnar sig av det. Eh, ska alltså få minimilön. Sen hörde jag vidare i ekonomiekot den 24 september- att AstraZeneca de dissade gig-ekonomi lite grann- eftersom de menade att eh, de behöver personal som har varit på plats- under en lång tid för att kunna hantera jobbet. Eh, och Jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade på det här sen- och då hörde jag att de hade liksom anställt väldigt väldigt många- som hade varit inne på konsultbaset- konsultbasis och fastanställt dem. Eh, och det tyckte jag kände som att amen, här går man emot trenden lite grann. Mm. Men skulle du kunna vara giggare då, Filip? Jag ska ärligt säga att när jag började på, på Peppin så fick jag frågan om jag ville vara liksom konsult eller anställd. Och för mig var det liksom, jag bara svarade från ryggraden att det är klart att jag vill vara anställd. Jag liksom, tänker att man är med i ett lag på ett annat sätt än som, om referens till sporten då, att man är en del av laget mer än att man är en inlånad spelare för den känslan har jag nog bara haft kring det och det är säkert inte rationellt överhuvudtaget men det är bara min spontana känsla Skulle du, de som driver bolag, kunna tänka dig att ha giggare
1: istället för anställda? Ja, men till vissa typer av funktioner och vissa typer av projekt eh, så skulle jag nog kunna tänka mig att ha det. Vi, vi, när vi lägger upp nytt content och sådär och har eh, blogginlägg som ska produceras löpande då har det hänt att vi tagit hjälp av olika typer av giggare. Men jag mm. tror att när det kommer till kärnkompetens i bolaget alltså vad vi verkligen behöver vara bäst på mm. då av någon anledning så föredrar jag att ha dem anställda hos oss med allt vad det kan ge för den anställda i form av trygghet och så vidare. Och det, jag tror att det är som du säger där, det finns någonting mentalt mm. i skillnaden att eh, attestera en faktura mm. eller att attestera en lön. Ja, ah, bra. Mm.
0: Men, men alltså och, vad, om vi bara ska grotta i det grann. Vad, varför är det så? För att jag menar om du hade en giggare hos dig som var där på, Amerika, det kan ju till och med vara 100% i din värld, och sen gör den ytterligare någonting liksom vid sidan om, eller så gör den bara det liksom på 100%. Vad är egentligen skillnaden? Alltså, när, när man, ju mer man tänker på det så blir det bara liksom irrationellt att känna på det sättet. För att men, vi har ju konsulter på, eh, på Peppins också och jag ser ju inte på dem på något annorlunda sätt än vad jag ser på någon som är liksom anställd. Eh, man är alla där liksom i, i samma team. Så att egentligen makes det no sense
1: men det är någon känsla bara. Precis och det går ju att även i konsultavtal skriva ner villkor som, som blir mm. på något sätt anställningsliknande. Så att jag vet inte riktigt eh, vad det är i den, den mentala delen och å andra sidan, jag tänker mig att det det är ju likadant för, för, som du beskriver då, för den, den anställde. En upplevd känsla av frihet. Men jag tror att det hänger mer ihop med hur vi väljer att arbeta, att arbeta på distans. Det blir ingen skillnad om du är anställd eller icke-anställd. Sen kanske det finns skäl i att du vill, om du är en riktig person riktig remote, remote worker, att mm. du vill kunna dra vissa kostnader och sånt. Ja, som är det. förenat med att jobba remote. Mm. Eh, men, ja, men då är jag... vi ändå inne på att driva eget bolag. Precis. Ja. Så ja, nej men jag är jättegärna anställda. Jag jobbar med giggar också men av någon <laughs> mental anledning så det känns tryggt att kunna erbjuda en anställning. Ja. Vi
0: får väl se hur, eh, om det liksom förändras över tid. Vi kan ju återkomma till den frågan. Men jag tänker då att vi ska göra precis som, eh, som vi gjorde förra veckan. Nu vi sitter och spånar om grejer som amatörer eh, så är det dags att klippa och ringa upp ett, ett proffs. Vad tror du om det? Det låter som en superbra idé. Och då tänker jag så här att vi ska ringa till Steven Schad som är grundare och vd för frilansfinans och höra vad han har för take på, eh, jag säger för mycket.
1: Det är okej. Okay. Du kommer nog bli förlåten
0: för det. Ja, jag hoppas det. Eh, vad han har för take då på gigekonomi ekonomi eh, Och då kan man ju fundera på vem är den här Steven då? Och det ska jag berätta för dig. Steven började sin resa på 90-talet när han hjälpte artister som giggade med att sköta allt omkring liksom själva gigget. Det kunde vara då bokföring eller bokning. 1999 startade sedan frilansfinans och förra året så omsatte de över 20 000 egenanställda gigarna dryga miljarden. Så de firar alltså 20 år i år och då måste vi ringa inte minst för att gratta. Vad säger du
1: då? Vi ringer Steven.
0: Hallå? Hej Steven och varmt välkommen till podden Pep Talk.
2: Ja, hej. Trevligt att få vara med.
1: Hej Steven, Dan här också. Eh, vad gör du en fredag som denna?
2: Ja, det har precis avrundat vår årliga konferens som handlar om våra aktivitetsplaner som sen är länkade till den budget som, det kommer bli. Ja, som vi kommer att fastställa sen i december någon gång. Så vi har helt enkelt planerat för 2020 eh, och så hela hela organisationen har samlats här ute utanför Uppsala på en liten konferensanläggning.
0: Gud vad trevligt. Ni har ju, mm. ni har ju hemmaplan i, i, i Uppsala eh, vet man om man har läst på lite mer. Men idag ska vi prata om, eh, om gigekonomi. Vi har ju pratat mycket om gigekonomi hittills ja. i det här avsnittet. Och, eh, min första fråga till dig är om gigekonomi bara är ett nytt och bassigare uttryck för frilans eller om du upplever att det finns någon skillnad.
2: Eh, ja, alltså begreppet gigekonomi tycker jag är jätteproblematiskt därför att det, det finns otroligt många idéer om vad det egentligen avses och vad som, vad som menas med det. Vilka, vilka typ av arbeten eller vilken typ av anställningar räknar man in i det? Eh, jag tycker så att det som förenar oftast när man, när man hör prata om gigekonomi är att människor jobbar från A till B. Eh, alltså att man jobbar uppdragsbaserat. Så jag skulle säga att om man tänker det som en uppdragsbaserad arbetsmarknad då tror jag att då, då får man liksom mera, liksom mera emperi i hela, hela liksom frågeställningen.
0: Just det. Och då tolkar vi det ja. som att Frilansgynans inte kommer byta namn till Gig Nej,
2: det kommer vi inte göra. Utan, ja, vi har ju också ett namn som är egentligen gammalt och... Ja, vi, vi firar ju 20 år nu så det har ju sina år på nacken. Men även frilans är ju egentligen lite väl avsmanat. För vi har ju massivt med andra typer av yrken. och Människor som jobbar som inte liksom är traditionella frilansare om man säger så. Men vi har ju allt från läkare till, till jord- och skogsbruk. Så att, men så är det. Man, man får leva med sin historia. Och den är vi också stolta över. Så, att, ja, så det är väl lite otillsenligt, men... Ja. Så har det råkat blivit.
0: Vi får ju passa på att säga grattis på 20-årsåret. 20 jag vet inte om det är exakt dagen med grattis.
2: Ja, det är snubblande nära tror jag. 29 september så då, då är väl det... Det, det växer ju fram organiskt och egentligen finns det ingen exakt dag när, när, när liksom frilans föddes. Men, men det vi brukar säga det här, för det var någonstans där det första bolaget registrerades den 29 september för 20 år så.
1: Spännande. Och gigekonomin mm. är ju ett ämne som är, som är väldigt trendigt just nu, känns det som. Och för vem mm. skulle du säga att gigekonomin eller frilansuppdrag passar, och för vem passar inte? Går du göra en sån eh, distinktion?
2: Ja, det, det tycker jag man kan göra ändå. Man kan väl säga så här: Att eh, det handlar ju någonstans om eh, att eh, helt enkelt det handlar om en tror jag finansiella situation i ett perspektiv som man ska ha i åtanke. Att är man i en sån situation att man har väldigt beroende av en stadig inkomst- för att man råkar vara i den delen av livet- då tror jag att man kanske ska söka sig till en traditionell anställning. Men sen när man då får möjlighet i livet att pröva sina vingar- och, och ja, pröva på att jobba med, med olika saker- Um, då tycker jag absolut att man ska pröva att, att jobba inom gig-ekonomi eller uppdragsbaserat arbete. Därför att det ger så otroligt mycket för människor. I, för det är en stor möjlighet för människor att få utveckla sig och, och att eh, eh, ja, pröva sina vingar helt enkelt och, och växa. Så man man har mycket sådana historier från, från våra egna ställda till exempel. att ja, De har kunnat gjort helt nya saker i sina liv och fått pröva och så. Lite, lite så skulle jag kunna säga.
0: Men, och, och jag har ju följt eh, frilans eh, ett tag och jag som jag har förstått det ser så de flesta av era egna ställda extra giggare då. Eh, gör kanske inte det här, eller giggandet står i sällan för liksom den hela, hela inkomsten. Eh, kommer det förbli så tror du för frilans att det är de här de som kanske har de ekonomiska förutsättningarna att göra någonting extra eller att man använder det som ett extrajobb. Är det är det, kommer det fortsätta vara så för frilans och liksom för den här trenden i sig att det är någonting utöver det ordinarie man
2: gör? Ja, nej, för vi ser en, en tydlig trend faktiskt att det blir fler och fler som har det här som sin huvudsakliga sysselsättning. Så att så det, den trenden och den, är, den har vi sett komma ganska nyligen och det, det tolkas som ett tecken på att den här så så, så gigmarknaden eller uppdragsbaserade marknaden den håller på att mogna helt enkelt.
1: Och, och om man tittar då på de som gör det här på heltid, alltså frilansar eller giggar. Mm. Eh, mm. Så vart får de sina uppdrag ifrån? Är det så att många uppdrag kommer från de här stora plattformarna som många kanske tänker på när man pratar om giggekonomi? Eh, eller får de mm. uppdrag från, från annat håll?
2: Precis. Jag, jag skulle säga så att de, de all, det är väldigt få jobb faktiskt som kommer från de här plattformarna. Utan det här, det här gigarbetet eller uppdragsbaserade arbetet är ofta ganska är mer traditionella jobb. Till exempel någon teknisk konsult. Han får något uppdrag och jobbar med något, någon del i något kärnkraftsverk någonstans för att personen har en särskild kunskap. Det kan vara någon som, som jobbar som avbytare på en, på, en, på en bondgård. Alltså det är mer traditionella yrken som man, man väljer att, att arbeta uppdragsbaserat istället för att ha en tillsvidareanställning och det är för att nya de här, alltså dagens företag behöver vi vara väldigt flexibla och snabbt kunna få in resurser tillfälligt och, och så under vissa perioder.
0: Hur, hur ser du på liksom, regleringarna som kommer? Jag eh, hörde bara i, i Sveriges det här vi berättade om i podden att Kalifornien eh, har gjort en stor eh, eh, liksom, reglering där, där alla giggare måste ses som anställda. Hur Du som har varit med så länge liksom, i den här eh, typen av verksamhetsgren, vad, vad, välkomnar du regleringarna?
2: Absolut, det tycker jag. Och jag tycker också att det, de här domen som jag sätter som du nämnde där i USA tycker jag är bra. Därför att eh, det är otroligt viktigt att, eh, att de att människor som arbetar på den här nya arbetsmarknaden att de har bra och trygga villkor. Eh, och det är också faktiskt bra för företagen. Så att, nej, jag tycker det, det är bara bra, för det visar också att den här marknaden håller på och kan bli en, en seriös och hållbar del av arbetsmarknaden även i morgon så att säga.
0: Om vi tittar på de stora eh, liksom marknadsplatserna då, om det är ett, eh, en, ja. någon som levererar mat eller kör taxi eller sådär, eh, kommer ni in i deras liksom, affär på något sätt no någon gång eller ska man se er och deras affärer som, är det, är, är, är det stora skillnader mellan alla? Ser du dem som konkurrenter?
2: Nej, utan jag, jag ser det snarare som att de är beroende av oss. Alltså, till exempel, de, vi nämner Uber här i USA. Mm. Så, så deras lösning är ju helt enkelt att anlita ett egenanställningsföretag som hanterar eh, de, ja, de människor som ska jobba för dem. Eh, I och med att de själva inte, av olika anledningar, inte tar anställningsfrågan utan den har de ju överlåtit till arbetstagarna vilket visar sig att det inte håller utan så de behöver ha ett egenavställningsföretag och så är med alla de här plattformsföretagarna. De behöver oss som går in emellan och agerar som en professionell arbetsgivare åt de här människorna.
1: Och jättebra svar där. Om man tittar på den trenden med de här plattformarna och den roll som ditt och ert bolag har. Ska man investera i frilansfinans eller ska man investera i plattformarna i sig eller både och? Vad är din take på det?
2: Alltså jag skulle nog säga som ja, jag är ju part i målet så, så naturligtvis kommer jag ju säga frilansfinans. Men om jag då jag skulle liksom ha ett objektivt perspektiv på hela. Uh, ja, hur objektivt det nu blir kan diskuteras. Men i alla fall så tycker jag absolut att man ska investera i frilansland. Därför att vi, den, den kompetens som vi har byggt upp och under de här 20 åren och den know-how vi har, den ska jag säga den är, den är svårslagen. Um, så att, uh, jag tror att frilansland kommer att vara med en lång stund in i framtiden och vi har ett otroligt ansvar att bära här i framtiden eh, när allt fler, när hela liksom arbetsmarknaden stöps om. Eh, så att, eh, jag skulle säga att vi är en väldigt bra häst att satsa på. När det gäller plattformarna så, så är det fortfarande som så att eh, de stora plattformarna, om vi pratar om så här, ja, Facebook och ja, de här etablerade Ja det tror jag kan vara en bra investering men, men annars så är det som så, så om man tittar exempel på matchningen det är ju någonting som många plattformar jobbar med idag. och där är ju en otroligt stor mängd så frågan är ju vilken ska man satsa på där det ska jag tycka vara svårare personligen
0: om vi bara som sista här skulle eh, fråga om vi kan få någon liten eh, eh, insikt i om vad frilansfinans ska göra 2020, det ni har pratat nu under, under den här strategidagen. Kan du avslöja någonting? Vad som ligger i pipen?
2: Oh, eh, ja, vi, vi har många saker vi måste göra. Eh, men vi kommer bland annat fortsätta att jobba med uh, vår analogiseringsresa eh, vi ser att det kommer bli viktigt i framtiden eh, i och med att vi är ett digitalt företag från början så, så vi behöver inte göra någon digitaliseringsresa för den kommer ju med vår födsel men däremot så ser vi det att vi människor har ett behov att mötas eh, i, i framtiden fysiskt vi, vi är människor som behöver Uh, ja, vi behöver helt enkelt social interaktion med varandra uh, och uh, så vi kommer fortsätta med det och det senaste tillskottet i den strategin är ju vårt besökscenter som vi har på på Gamla Brogatan i Stockholm det är vårt första besökscenter och där man kan komma in och möta oss och jobba hos oss, våra egna ställen kan komma in där och få jobba där om man vill man kan också få låna våra konferensrum och ja, allt det här finns till för de egna ställda det, är... det, det är väl en sak i alla fall
0: Ja men gud vad spännande och där har jag varit, jag rekommenderar alla att gå dit, det ligger ju väldigt nära tunnelbanan i, i, i Stockholm Vi Hötarget om. och i tunnelbanan kan man också se reklamen, det gjorde jag faktiskt på vägen hit eh, idag. Så tack, Steven för att vi fick ringa dig och, och lycka till med strategiarbetet och, och ha en skön helg här så är du varmt välkommen tillbaka och berätta när du kan eh, berätta ännu mer om strategin framöver.
2: Ja, Ja, vad fint. Tack för att jag fick vara med och hoppas att ni också får en superbra helg
1: nu. Tack för det, Steven. Ha Tack så, det så gott. mycket, Steven. Hej då! Mm.
2: Ja, hej, hej!
1: Ja, Filip, vad, det var ett bra samtal med Steven. Vad tog du med dig från det där?
0: Ja, men jag tycker att eh, ja, men det är intressant att höra hur när man pratar om någonting som är så bassigt idag så är det ju väldigt intressant att prata med någon som har jobbat med det här så pass länge som han har gjort. Eh, och en grej som jag tar med mig i det är att eh, han välkomnar den här liksom, regleringarna eh, att det ska liksom jag vet inte om, om, om det är för att det ska uppfattas seriöst eller att det ska bli liksom ja, men det, jag tror som den marknadsledare som frilansfinans är här eh, så, så känns det som de har råd att välkomna eh, regleringar på något sätt mm. vad tycker du?
1: Nej men jag, jag, jag håller med dig och eh, någonting som jag tog med mig i det här var ju delvis att han sa att väldigt få jobb för eh, frilansfinans eh, Eh, kunderna ska säga kommer från, från de här stora plattformarna utan det är mer traditionella typer av jobb samtidigt som de här eh, plattformarna om det är delivery services eller vad vi nu pratar om är beroende av att jobba med sådana här egenanställningsföretag och då blir det mm. såklart en fråga vad eh, eller vilka bolag är som vinner dem som kunder och hur funkar det? Eh, någonting annat som jag tyckte var intressant det var när Steven pratade om analogiseringsresan. De är redan. De är liksom, eh, digitala som, som nativ. Och behöver inte eh, fokusera särskilt på den resan. Men eh, däremot, behovet av att möta fysiskt. är något som jag verkligen kan identifiera mig i. När jag har jobbat hemifrån i ett par dagar så kan jag få lite av social panik och träffar inte en människa. Så den, den, den köper jag rakt av. Mm. Värdet av att träffas och det behöver inte vara att man vill sitta och prata med massa människor hela dagen utan bara för att gå till en kaffemaskin och mm. ha lite människor runt omkring sig. Det kan jag tycka finns ett stort värde i. Och det känns som att
0: eh, det fanns en poäng där med att de har ju öppnat det här eh, besökscentret då på Gamla Brogatan här i Stockholm nära eh, Hötorget och eh, jag har ju varit där på par gånger och ja, men, i en butiksläge liksom, att ha ett kontor där man kan, liksom, eh, man kan slinka in och sätta sig en stund och som du säger, ta en kopp kaffe om man är på väg till ett möte och, sådär. Eh, och eh, nu är det till för egna inte för mig men jag har smugit in ändå och jag tror att det är helt okej att den som är nyfiken går dit och tar en kaffe och ställer ett par frågor så att äh, men jag tyckte det var äh, en intressant äh, take äh, och väljer ett sånt här äh, retail-läge för, för ett sånt här typ av äh, bolag. Tar också med mig trenden i att äh, de ser att fler och fler väljer att använda den här Eh, ja, men liksom sättet att vara anställd på för större del av sin sysselsättning, det är inte bara ett extra gig längre så där, utan eh, ja, men de ser att det blir fler och fler eh, tror du den trenden kommer att hålla i sig
1: då? Det tror jag verkligen och som vi pratade om tidigare här också så eh, trenden på frilans och gig eh, tillväxten där, den är, den är stark så att, ja, jag tror att det här är ett av många case i den ekonomin som kan vara värt att kika vidare på.
0: Precis Dan, och för den som är nyfiken att lära sig mer om frilansfinans så finns det ett helt avsnitt med Steven här i Peptalk. Vi kan faktiskt länka till det i avsnittsinformationen här också. Och sen går det ju såklart bra att följa dem löpande på på Peppings.com. Nästa handelstillfälle om man är nyfiken på antingen köpa eller sälja det kan man göra på marknad så har man möjlighet till det den fjärde till nionde december då, då då ska vi börja avrunda det här avsnittet och jag tänkte vi skulle börja med och ta veckans eh, fråga eller kommentar för det här är inte riktigt, eh, det här är inte riktigt en, eh, en fråga. Men kom i alla fall från Per Larsson som kommenterade på Stakeholders Club och så skrev han så här att som aktieägare i Peppins, Garko och Spiltan tycker jag att avsnittet tickte många av mina intresseområden. Jättekul att Dan är med också. klok driven har integritet. Tycker att det hade varit på plats att nämna att Dan vann Solos pris i entreprenörskap framröstad på Spiltans årstamma 2018. Se fram emot nästa avsnitt. Jag vill ta med er här för man blir
1: så glad när man läser det här och jag, jag håller helt med. Det är väldigt kul att ha med i här, Dan. Det är svinkul att vara här och framförallt när så snälla människor som Pär väljer att skriva att jag har integritet. Det tycker jag om. Jag tycker ja, men
0: liksom från att ha lyssnat på ett avsnitt och liksom det till att Eh, för det är kanske första gången han eh, hör dig om man inte såg dig på där när du pitchade dig själv och eh, sen då vann Solos pris. Eh, så eh, ganska häftigt att plocka upp att man uppfattar någon integritet. Mm. Eh, vi tar såklart jättegärna emot fler kommentarer, fler frågor som eh, ni vill att vi ska besvara i den här podden. Eh,
1: och hur gör man då enklast Dan? Man kan maila på peptalk@peppins.com eller skriva till oss på sociala medier och då är det atjoin-peppins på Instagram och Twitter som gäller.
0: Exakt. Jag försökte knipa @peppins bara, men den är upptagen. Knepet med det där med join. men, men man är så välkommen. Sen då tänker jag att vi ska köra en liten disclaimer på slutet. Yes. Det känns viktigt va? Och då vill jag bara säga så här då att den här podden produceras då för Peppins och inget av innehållet i den här podden ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela delar av det investerade kapitalet och i det här avsnittet då så har vi intervjuat frilansfinans och de här handlas ju då på Peppins Market och då ska vi berätta att jag då Filip
1: äger aktier i dem, gör du det Dan? Jag äger inga aktier i dem och de enda rekommendationerna som vi gett i det här avsnittet är, avsnittet är dokumentären om Bill Gates på Netflix och Just det. boken Abundance av Peter Diamandis och de står vi för
0: det står vi för. Ja, det är vi verkligen. Du, Dan, stort tack för idag. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!